0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Aquí estamos David McCormick y Aisha de López para procurar servirles acerca de temas que creemos importantes traer a la mesa. Eh, recientemente habíamos estado hablando de temas eh, fuertes y hasta cierto punto confrontativos. Eh, hablando acerca de hipocresía dentro de la iglesia y más puntualmente adentro de la familia, que es lo más serio, ¿verdad? Y los efectos que esto tiene y etcétera. Y, y realmente no faltan comentarios, no faltan historias que ilustran tristemente esta realidad. Eh, alguien eh, pues expresó a alguien del equipo que se encuentra en esa situación, en la cual sus papás viven en una relación muy, muy hipócrita con la iglesia y en su casa. Y ella vive como atrapada en esta situación. Es, es una chica joven que, que no está en posibilidades de salir de su casa mm. y está viviendo en medio de, de esta situación complicada donde tus papás son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Ella está sufriendo muchísimo y si por ella fuera, pues saldría. Pero nunca es tan simple como parece. Uh -huh. Yo creo que es de las posiciones más difíciles que una uh -huh. persona puede atravesar. Eh, creo que es una de las situaciones más devastadoras uh -huh. para el alma de alguien joven que está despertando. Hasta cierto punto hay un alivio porque estás encontrando una luz y alguien que te valida y te dice, esto no está bien, esto no es ser cristiano. Eh, ¿Y ahora qué hago con esta uh -huh. situación? ¿Cómo viviendo ahí adentro puedo poner límites, no poner límites? ¿Qué es honra y qué es no? Qué, ¿Qué es deshonra? Porque como mencionamos anteriormente, la línea clásica es honra padre y madre y lo que entendemos por honra es te callas y hace caso y viví de acuerdo a los estándares que uh -huh. ponen ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces David, híjole, no está sencillo, no está uh -huh. sencillo el escenario, uh -huh. ¿Qué, ¿qué le dirías tú a una chica o a un chico que viene contigo en una situación similar?
0: Mm. Sí, y re realmente hay que entender qué está en sus manos hacer. Porque esta chica no podemos darle un consejo que no va a poder hacer, ¿verdad? O sea, como que no, tú sales de tu casa y tú vas a independizarte. O sea, eso no es una realidad para la mayoría de personas. Es, es, eh, también se reduce muchas veces en consejos así. Por ejemplo, mujeres que viven abuso doméstico y solo se les dicen, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué no se van? Y no entienden la complejidad de la situación, que también requiere una solución compleja. ¿verdad? Y de
1: largo plazo.
0: Exacto, sí. Porque no es de que, como, ah, bueno, tengo una, una tía que me da posada dos días. Eso qué resuelve, ¿verdad? Eh, entonces, sí necesitamos como estar para el largo, largo plazo, como vos decís, ¿verdad? y estar dispuestos... Quizá no ofrecer um, opciones A, B, C, D, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. Ese es tu plan. Ese es tu plan estratégico para tu vida, para que tú tengas eh, salud en tu, en tu vida familiar. Pero sí van a necesitar personas que los acompañen y también donde puedan rendir cuentas. Personas que pueden preguntar periódicamente cómo está la situación, cómo te sientes, ¿verdad? Porque si no es una opción salir, tienen que ver con qué sobreviven y van a necesitar de otras personas con quien pueden hablar la verdad, uh -huh. ¿verdad? Eh, y sí, yo estoy pensando en varios casos que he atendido en clínica donde eh, están en ese, ese punto de como sobreviviendo ¿verdad? en su propia uh -huh. casa, pero lo están haciendo. Uh -huh. Y obviamente ellos tienen como una visión de que quisieran independizarse un día, eh, pero hoy le están haciendo ganas. Ellos están aprendiendo uh -huh. cómo convivir con ese, ese, esa carga, verdad uh -huh. que no es algo como, por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo con un jefe abusivo, uh -huh. pero tú te vas a tu casa, uy, qué horrible, pero ya despejas uh -huh. despejas tu mente y ya, ya no estás con tu jefe, ¿verdad? Uh -huh. Y no tienes que amanecer con tu jefe, ¿verdad? Está uh -huh. en el lugar de trabajo, tienes fines de semana, etc. Pero cuando es tu lugar de refugio, donde uh -huh. está la persona que te amenaza o donde la persona que realmente representa para ti temor, ¿Verdad? porque uh -huh. estas per personas, hipocresía una de las más, cosas más grandes que yo veo que personas hipócritas no son personas seguras, uh -huh. no pueden serlo. Uh -huh. Entonces, si no, tú no tienes seguridad en tu propia casa por la falta de integridad, transparencia, ¿dónde vas? Uh -huh. ¿verdad? Uh
1: -huh. Yo creo que vale la pena retomar el concepto de hipocresía por si no han oído los, los episodios pasados que les recomendamos oír. Eh, pero David explicaba la vez pasada que es un término que viene del griego y, y habla acerca de usar una máscara para poner eh, en plataforma un performance, o sea, un, un show, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y ser otra persona en el escenario. Entonces, nos estamos refiriendo a gente que explícitamente eh, vive en esencia una doble vida una, vida, una vida en la iglesia y una vida eh, en lo privado, uh -huh. ¿verdad?, y, y un elemento, creo yo, bien, bien clave acá, y quizás animo a quienes están escuchando y tienen cerca a alguien en esta situación, algo que ayuda y alivia bastante, a pesar de que no resuelve por completo las cosas o en absoluto, <risa> validar, validar, mm -hmm. escuchar lo que vos estás diciendo. Quizás no estamos listos para recibir a una chica Extra en la casa, no tenemos la capacidad de pagarle la universidad, porque normalmente, y es algo bien complejo, ¿verdad? Ver que alguien que no lo ha vivido no puede estimar el peso que es el tormento psicológico. Mm -hmm. Eso es lo más difícil. Cuando ya, ah, ya escalás a gritos, a golpes, a manipulación financiera, porque les dicen: si te vas, yo ya no te pago la universidad y mirás quién, cómo te moves, etcétera O sea, eso es manipular, ¿verdad? Cuando ya llegas a eso es porque el estilo de vida es de mucha manipulación psicológica, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo primero, emocionalmente desmantelada a la persona, ¿verdad? Y eso es bien difícil de traducir en palabras uh -huh. y de comprender el enredo que te produce y de explicarle a alguien más lo que está pasando. Pero cuando por fin encontramos un lugar seguro, alguien seguro que puede más o menos vislumbrar lo que está pasando simplemente escuchar y decir, ¿sabes qué? Lo lamento. Mm -hmm. sí. Lo lamento tanto. Esto es un escenario horroroso que no deseo que estés pasando. Mm -hmm. Y eso está mal. Y mm -hmm. tu mamá no está obrando bien o tu papá está equivocado. Eso no es ser cristiano. Mm -hmm. eh, una, uno de los encuentros más eh, fuertes, digamos, en, en este sentido que yo he tenido... Eh, <coughs> Eh, lo tuve con un hijo que cuyo papá no ha estado presente en su vida y este es un hombre eh, muy involucrado en la iglesia muy celebrado y, y en algún momento en un punto de, de la relación con esta bueno él y su familia yo yo o sea de verdad creo que uno de los momentos que, que más marcaron mi corazón espero que el corazón de ellos también, fue a abrazar y decir, ¿sabes qué? Jesús no es así. Mm. Lo lamento tanto. Mm. Lo lamento tanto. Porque el asunto acá es que, eh, digamos, hay una tendencia muy fuerte de irnos para el lado de guardar la imagen. Mm. Uh -huh. Porque asumimos que una mala imagen... Sobre todo hablamos, eh, la vez pasada me atreví a decir, del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Cuando se trata de líderes en la iglesia... Y, y, y lo que pensamos que está en juego es el nombre de, del Señor. Entonces, más vale que no se enteren que en esta familia hay líos, que en esta familia hay problemas porque se daña el nombre de Jesús. Mm. Pero sabemos que lo que honra al Señor es la verdad, mm. no las fachadas. Sí, es mucho más honroso enfrentar las cosas. Y obviamente, cuando ya llegas a un problema como el que estamos describiendo de alguien que se siente atrapado en su casa, que quisiera salir huyendo, estamos hablando de años de daño, de capas y capas y capas de trauma, mm. que no es sencillo de abordar, ¿verdad? Pero creo que un buen inicio es decir, ¿sabes qué? Te creo. Te uh -huh. creo y es horrible lo que estás pasando y lo lamento uh -huh. muchísimo. Uh -huh.
0: Sí, y, y también tener límites para nosotros, no llegar um, a hablar mal de las personas, uh -huh. ¿verdad? Sin embargo, pensando en el enojo que debemos tener, el, el enojo que sí compartía uh -huh. Jesús, uh -huh. era eso. O sea, era un enojo cuando las cosas como fue el diseño de Dios se usaba para otros propósitos. ¿Verdad? Mm. Entonces, como él se enojó tanto al ver que el templo, un lugar sagrado, apartado, que Dios había diseñado para, para él y para el bien de, sus, de su pueblo, lo habían convertido en un negocio. ¿verdad? Era una ira. Entonces, también yo digo, yo digo, ¿cómo ve Jesús a las familias? Mm. En donde lo que se creó para ese factor de protección, ese círculo de seguridad, mm. ese refugio, se convierte en una cueva de mentiras. Wow. ¿Verdad? Entonces yo creo que también hay, hay cierto enojo que debemos tener. Uh -huh. Ahora bien, si nosotros nosotros no nos, en, no nos enojamos por esto eh, y, y lo reducimos a, sí, duro, ¿verdad? Pero lo reducimos a lo que tú dices. Pero la Biblia dice hay que honrar a los padres, ¿verdad? Uh -huh. La Biblia dice que tú tienes que obedecer, ¿verdad? Y no importa cómo son ellos, cómo es la situación, también qué imagen estamos dando de Dios, ¿Verdad? ¿Qué estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando de su palabra? Que no es una palabra viva, uh -huh. obviamente, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, entonces
0: tenemos que tener mucho cuidado con esto. Eh, porque de verdad que las consecuencias son severas, uh -huh. ¿verdad? Las personas que realmente están, están sufriendo. Y de verdad no estamos hablando de que, ¡ay, mi, mi, ma mi mamá es una hipócrita! ¿Por qué va y alaba en la iglesia y luego me, me hizo un gesto en la casa? No, estamos hablando de cosas ya uh -huh. eh, que son de día a día. Maltrato. Y maltrato, sí. Uh -huh. que es por, o, por ejemplo, me ignora.
1: Uh -huh. Eso...
0: Ustedes, querida audiencia, es maltrato, mm. negligencia, ignorar a las personas es una forma de abusarlas, ¿verdad? Mm -hmm, de usar mm -hmm. tu poder sobre ellos para hacerles sentir de cierta forma. Es manipulación. La, siempre le digo mal, le de hielo. <risa> ¿Sí? le de hielo, de verdad, es una forma tan sutil y tan horrorosa de, mm. de manipular y de maltratar a las personas. Entonces, si tú tienes una vida muy cristiana, tus hijos te ven en la iglesia, pero en casa, si ellos se equivocan o hacen algo... Y tú no les hablas y tú los ignoras. Mm. Eso es lo que estamos hablando.
1: Uh -huh, uh -huh. Correcto. Y un patrón repetitivo.
0: Repetitivo. O sea, un tan?
1: patrón que ya puedes identificar, ¿verdad? Uh -huh. no, no son sucesos normales de una familia normal, <risa> sino ya un patrón repetitivo abusivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, como que tan profundo, tan profundo que llega este tema. Y yo me pongo a pensar, David, que podrían alguien usar, por ejemplo, la historia de Agar. Y no vamos a tener una exposición bíblica completa sobre esto. Si ustedes quieren aprender sobre esta historia, les recomiendo mucho. Eh, el, um, está en el app de Iglesia Reforma. Hemos estado atravesando Génesis, y si no estoy mal, Génesis 16. Eh, Génesis, sí, Génesis 16 o 17 es donde está la historia de Agar. Eh, y, y ella, bueno, esta familia, Abraham y Sara, cayeron en una situación de abuso con ella. O sea, esa es la verdad. Y cómo el Señor, ella en desesperación huye al desierto y el Señor la manda de vuelta. Y, un, y alguien podría argumentar, pero ¿cómo? El Señor la mandó de vuelta. Yo, el día que nuestros pastores expusieron este mensaje, yo me quedé pensativa y agradecí tanto al Señor que os tienen la sensibilidad de hacer estos eh, como yo le digo, como asteriscos, verdad Ajá. vos que le pone un asterisco y una letrita más pequeña al fondo, decir eh, nunca vamos a avalar que alguien soporte un abuso mm. para la gloria de Dios. ¿verdad? vos O sea, que te aguantes y que, y que soportes eh, y, y las situaciones son tan delicadas y tan puntuales que tampoco mm. aquí podemos recetar mm. algo o one size fits all. ¿verdad? ¿Vos? O sea, no se trata de eso, pero me puse a pensar en algo. Estamos hablando de gente que se supone está expuesta a las cosas de Dios, a la palabra de Dios constantemente. Mm. Quiero pensar que el Espíritu Santo está llamando al arrepentimiento constantemente. Dios me llama al arrepentimiento claro. constantemente como madre. Sí. Quiero pensar que esta, porque estamos hablando de círculos cristianos, ¿verdad? Que nos debería de cargar y sí nos debería de enojar, ¿verdad? Mm. Eh, y quiero pensar que así como con Abraham y Sara, el Señor le dio, porque el Señor ya le había hecho la promesa, ya ellos tenían una relación con, el, con Dios y Dios mantenía fiel al pacto por amor a su nombre.
0: Uh -huh. No porque
1: Abraham y Sara fueran lo máximo. Exacto. O sea, de hecho eran bastante Malos. despreciables <risa> en mucho. ajá eh, Y cuando el Señor habla con Agar y ella dice, este es el Dios que me dé. Él la manda de vuelta a una situación complicada, pero no va, no la manda sola. Él le asegura, yo estoy pendiente de ti, yo te sí. veo y yo voy a pedir cuentas de cómo te traten a ti. Y hay promesa para tu hijo. Uh -huh. Todo esto está chueco y esto es invento humano. Y esto fue porque Sara se inventó esta otra alternativa para disque, obtener la bendición de la manera humana, que nunca funciona pero yo soy misericordioso, voy a velar por ti, por tu hijo. Uh -huh. Y luego las cosas se vuelven a champear y lo que sea, pero la manda de vuelta con la garantía de yo estoy observando esto. Uh -huh. Y no solo eso, ella llega, ella regresa y dice la Biblia que cuando el niño nace, porque ella se va al desierto embarazada, uh -huh. o sea, es una, un nivel de crueldad tremendo, uh -huh. cuando tiene al niño le ponen Ismael. Ese nombre le fue el que le dio el Dios en el desierto. A él. Le, le dice, este va a ser varón y le vas a poner Ismael. ¿Qué me hace pensar a mí? Cuando yo venía en el carro después de ese servicio. Ella le dijo todo a sus amos. Ella le dijo todo a Abraham y Sara. Dios me ve. Mm. Yo estoy siendo cuidada. Yo no estoy sola. Mm. Si se meten conmigo, Dios va a encargarse. Mm. Y mi hijo tiene promesa y se llama Ismael. O sea, la mandó de vuelta, pero no la mandó sola. Mm -hmm. Y ellos estaban siendo observados y ellos fueron y actuaron sabiendo que Dios mm -hmm. estaba metido en ese asunto. Mm -hmm. Entonces, quiero decir esto porque a veces si, si sobresimplificamos y minimizamos la escritura para excusar el abuso en nuestros círculos estamos mal usando la palabra y también siendo abusivos con ella. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque en todo caso, si tu situación hace imposible que salgas de ese, de ese momento, de esa situación familiar, y ahorita no te puedes valer por ti mismo, por ti misma, y estás ahí atrapado, Dios te ve. Uh -huh. y, y si yo como amiga como, como amiga, como consejera, como terapeuta, como pastor, como lo, líder en la iglesia, oigo un caso de esto, si yo lo digo, no, honra a su padre y a su madre, chula, usted obedezca porque, no, 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 perdón. Mm. Primero validemos que esto es una desgracia. Uh -huh, uh -huh. Y ¿sabes qué? Dios, Dios va a velar por ti y uh -huh. Él le va a pedir cuentas a tus papás. Y tené por seguro, no tenés por qué tener rencor ni venganza en tu corazón, porque tú puede, podemos juntos correr al Señor. Le vamos uh -huh. a entregar esta carga y vamos a interceder y Él te va a liberar de esto algún día. Uh -huh, uh -huh. Y cuando salgas no vas a salir amarga ni vengativa ni nada de eso sino con compasión por tus papás algún día mm. vas a tener compasión por ellos y ellos van a responder a Dios. Si son gente de la iglesia y si son gente que está habitada por el Espíritu Santo, es imposible que Él permita que se perpetúe el abuso.
0: Mm.
1: Uh -huh. No no con el aval de Dios. Mm. Entonces, mm. quiero decir esto porque muchas veces, o oh, cuando lees en primer y 2 de Pedro, ¿verdad? Eh, sujétense a sus amos, aún a los que los maltratan, etc., estos son amos que no conocían al Señor. ¿Verdad? Entonces vale la pena decirlo eh, y, y pensar este, este caso tan difícil de agarrar y cómo eh, eh, yo veo la misericordia de Dios en medio de esa situación mm. tan descuanchinflada. O sea, porque era una cosa disfuncional y, huma y, y humanamente muy mal hecha, ¿verdad? Total.
0: Y, y, y como con todo, cuando agarramos la Biblia y tomamos a Abraham, ¿verdad? El que es mencionado en Hebreos 11, que es el héroe de la fe y todo. Y entonces asumimos, o con, por ejemplo, también muchas veces se santifica a, 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 a el apóstol Pablo. ¿verdad? Ay, es que Pablo, imagínate ese ser humano. Sí, pero ellos siguen con sus vidas siendo seres, seres humanos caídos. Uh -huh. En ningún momento nosotros podamos... Eh, Asumir que podemos tomar toda la historia de ellos como una prescripción, ¿verdad? algo como prescriptivo. Ah, entonces solo tengo que seguir y, y, y todos los. Todos los pasos de Abraham o de quien sea en la Biblia, ¿verdad? En estos casos, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Uh -huh. Pero lo que Dios revela sobre su carácter Exacto. sí es aplicable a todos, uh -huh, uh -huh. porque Dios no cambia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que Dios sí revela como ahí, como la primera mujer víctima de trata de personas que ella logra nombrar a Dios, la primera persona en la Biblia, él es el Dios que me ve, eso sí sigue en pie Sigue uh -huh. vigente uh -huh. Que Dios sigue siendo un Dios que nos ve Entonces sí es de aferrarnos A las promesas que son ciertas Y para nosotros uh -huh. Uh -huh. Entonces si tú estás sufriendo en tu casa Puedes tener la certeza que, que, que Dios te ve Dios está consciente Dios no te da Una palabra fácil Solo para como salir de, de esa plática Y hablar de algo más Él está presente uh -huh con el valor de permanecer y ver tu situación como es, uh -huh. verte a ti como estás y no cambiar de, de, de tema, ¿verdad? Uh -huh. eso, es, eso sí, eso sí es una garantía. Lo que sí no tenemos garantizado es de que si tú oras lo suficiente que Dios va a cambiar tu situación, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros como embajadores de Cristo, de reconciliación, eh, vamos acompañando a los que están en esas situaciones precarias porque Dios no nos garantiza cambiar de situación, ¿verdad? Pero sí pone personas en nuestro lado que pueden caminar con nosotros y eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que muchas veces para mí, mi mente fun funciona de esa forma que, que si alguien me cuenta si tu situación, yo ya estoy armando un plan. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer? Ah, mira, uh -huh. podemos llamar a esta persona, que podemos juntarnos aquí, que puedes escribir acá. Dios no hizo eso. O sea, Dios no uh -huh. sacó su lista de contactos con Agar. Uh -huh. Y dijo, ah, mira, pero yo te... hija te veo. Uh -huh. Y ese soy yo. Uh -huh. Así soy yo, ¿verdad? Entonces nosotros siendo como embajadores de eso, uh -huh. podemos uh -huh. decir, hacer lo que vos estás diciendo.
1: Sí. Eh, y les recomiendo mucho, si ustedes están oyendo esto como líderes de la iglesia, como mamás, como a veces eh, los amigos de nuestros hijos son los que llegan con las situaciones, sí. ¿verdad? Y cómo podemos actuar con sabiduría y ser sal y ser luz en esas situaciones. Les súper recomiendo leer a Diane Langberg. Eh, su libro más reciente que es eh, Poder Redimido da mucha luz y mucho entendimiento en cuanto a estos casos eh, y, y otros más fuertes, ¿verdad? Eh, entonces... Yo diría, no sobresimplifiquemos, no minimicemos el dolor y el enredo. Uh -huh. eh, como ella dice, eh, cuando alguien eh, eh, está sufriendo situaciones de maltrato, de abuso, lo que sea, te va a dejar saber la historia no en línea recta, no uh -huh. en el principio, porque todo es un relajo. Vas armando el rompecabezas, entonces te va a decir un, un pedazo en medio y va a seguir procesándolo y va a tener que regresar a contarte otra vez. O sea, requiere mucho tiempo y mucho, mucha paciencia con alguien que está sufriendo esto, porque y más cuando son, estamos hablando de jóvenes. Uh -huh. Están claro. confundidos y están uh -huh. armando apenas el rompecabezas. Y, y qué delicia encontrarte con alguien que no te dé recetas fáciles, que no te quiera callar, sí. que no te quiera mandar de vuelta, solo así como échale ganas, ¿verdad vos? Porque ese no es el punto. No. Es, estoy contigo, estoy orando por ti, eh, te creo, uh -huh. ¿verdad? Y esto es indeseable y esto está mal y Jesús no es así. Uh -huh. ¿verdad?
0: Se me viene a la mente hace poco, eh, eh, como todos los padres digo yo, que, que mando a mis hijas a limpiar su cuarto, su habitación. Y voy y solo entro y, ah, está limpio, ¿verdad? Eh, ordenaron su habitación, gracias a Dios. Ya, y podemos seguir con nuestras actividades. A mi simple vista, todo está ordenado, ¿verdad? Pero cuando me acerco y veo debajo de la cama, hay ropa sucia, hay calcetas, hay cosas. Entonces, en vez de ordenar debidamente, ellos han, ellos han metido cosas en lugares que no, pero no se ve. ¿verdad? Entonces, es como que si mi casa está limpia, alguien dice, mire, hay, hay trapos sucios. Y yo digo, no, pero ya vi tu casa, está bien. Mira, para poder levantar la cama, meterse en los lugares oscuros donde están escondidos esos trapos sucios, requiere trabajo, requiere que te acerques a lo sucio. Eh, pero es más fácil dar un vistazo rápido y de decir, mira, pero Dios eh, quiere que se mantengan como familias unidas. ¿verdad? Entonces, adiós. Pero para meterse, a ver qué hay debajo, para ver... Y uh -huh. también después sacar lo sucio, empezar a lavar, es todo un proceso. Entonces, yo, yo entiendo muchas veces que, que pastores, por ejemplo, hoy en otro caso, de, de una casa sucia, ¿verdad? Ay, no, no tengo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que tener la disciplina de nosotros tener cuidado eh, a escuchar historias donde nosotros estamos también comprometidos y dispuestos a caminar con las uh -huh. personas. Uh -huh. Y si no, y vos, me, me, o sea... Hemos hablado de esto en algún momento, que a veces cuando llegan comentarios por Instagram, uh -huh. tenemos que decir cosas como, puedo orar por ti nada más, porque no podemos nosotros meternos en las vidas de mil personas, ¿verdad? Pero ahí es donde la iglesia tiene que ser uh -huh. más hábil uh -huh. y más fuerte para así responder a cada caso que, que existe, ¿verdad? Sí,
1: y, y yo quisiera quizás ir terminando con... Con unas palabras para, para ti, si estás en una situación eh, que involucra en tu casa gente cristiana que no es cristiana en la práctica, um, vas a abrir, tu, yo sé que requiere mucho valor abrir la boca y animarte a contar la verdad eh, y es agotador tratar de contarlo. Y te estás arriesgando a que, a, que obtengan, a que obtengas una respuesta simplista, minimalista, uh, insensible incluso, eh, o que no te crean. Eh, sí te vas a arriesgar, eh, pero oremos para que el Señor provea a alguien seguro mm. en tu vida. Uh, y el hecho de que la gente no quiera meterse al problema, no quiera levantar la, la, la cubierta de la cama para ver abajo de la cama. Muchas veces se debe a que ellos se incomodan con el dolor y no quieren enfrentar ni su propio dolor y prefieren ver el lado más bonito, uh -huh. tu lado bonito, y no tu desastre. Uh -huh. Pero eso no es un defecto tuyo. Es falta de valentía, de coraje, de raíces y de otro montón de cosas en la uh -huh. otra persona. Total. Entonces, el hecho de que, de que tú te animes a hablar y no recibas la respuesta que esperabas, no quiere decir que confirma que uh -huh. te mereces la situación en la que estás.
0: O tu caso es demasiado extremo y ajá, raro.
1: Ajá, exacto. Eh, y Dios va a proveer, estoy segura que Dios va a proveer. Eh, y es, es lo que te quiero decir. Y, y Dios conoce tu dolor. Y así como Agar le dijo a Dios, yo te veo. Dios te ve. Uh -huh. Sí,
0: totalmente. Y también otras cosas, podríamos hablar de límites un poco más uh -huh. concretos, ¿verdad? Eh, con tus padres, porque tú eres la única persona que puede poner límites para tu pro propio corazón. Uh -huh. Eso tampoco uh -huh. es responsabilidad de otra persona. Uh -huh. Entonces, tú tienes que evaluar. A mí me ayuda mucho escribir y pongo cosas que son prioridad, proteger, guardar en mi propio corazón, ¿verdad? Porque como dice el proverbio, sobre todo, Guarda tu corazón, porque él mana la vida. ¿verdad? Entonces, es nuestro deber guardar nuestro corazón. Es una acción, es algo que nosotros hacemos ¿verdad? de una forma activa. Entonces, eh, ponemos, ok, mi corazón. ¿Cómo así? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es mi corazón? verdad y, y, y al listar, hacer una lista, que esas son las cosas que son importantes. Mi relación con Dios, por ejemplo, es uh -huh. importante. Mi relación con los amigos. La forma en que yo pueda eh, tener gozo que yo pueda sentirme y tener un lugar seguro para estar triste y llorar. O sea, esas cosas y vas poniendo donde la interacción con tus papás, en este caso, con las cosas que son tu prioridad y, y ver en qué punto tienes que poner una línea, un límite. Tal vez que mis papás no entren a mi habitación, me daría paz. Ese es un límite. Es algo concreto que tú puedes comunicar y decirle, miren ustedes, perdón, pero necesito un poco más de privacidad y no quisiera que ustedes entren a mi habitación. Para algunos de esos suenan, no, ellos no van a respetar ni nada, pero, pero estoy dando algunas ideas, eh, ¿verdad? Tal vez eh, que, que va a un extremo. Yo sé de una persona que, que tenía un diario que escribía y lo escondía afuera porque sabía que su mamá registraba sus mm. cosas, pero ella veía la necesidad de escribir. Entonces, hay que ese es un límite. O sea, uh -huh. yo estoy consciente y yo tengo que poner ese límite que yo voy a guardar mis cosas en otra casa. O sea, uh -huh. pero tú vas de una forma proactiva. Porque uh -huh. eh, si, si tú eres una víctima, tú eres una víctima. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer nada.
1: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Uh -huh. Porque eso ya llega a ser una mentalidad de víctima uh -huh. que, que es toda tu vida soy en cada aspecto, cada esfera de mi de mi vida soy una víctima. Eso no es cierto, porque en ciertas áreas de tu vida sí estás siendo una víctima, pero no en todo. Tú tienes capacidad, uh -huh. tú puedes hacer cosas y mucho de eso se trata de poner límites claros, prácticos, concretos y también algunos se comunican, algunos no verdad uh -huh, uh -huh. dependiendo del caso uh -huh. pero también como que vean ese, ese lado un poco más concreto verdad pero obviamente siempre acompañado de alguien Eso es lo más sí
1: sí la verdad es que importante. les animamos a buscar una consejería profesional una terapia profesional de algún tipo porque hay un hay enredos sobre todo eh, la manipulación y cuando está mezclado con Biblia es aún más profundo sí. ¿verdad? Eh, el, el, el enredo eh, mental, emocional. Uh -huh. Entonces, eh, es saludable buscar ayuda profesional y, y oramos que Dios la provea, ¿verdad?
0: Sí, así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente eh, vamos a escuchar comentarios de estos episodios y son bienvenidos los comentarios, porque realmente esto es un diálogo, es un proceso de diá diálogo y... y queremos escuchar de ustedes también y, y cuando hablé de no querer escuchar sus historias, la verdad que tanto Isha como yo sí ponemos atención a lo que nos escriben. Yo creo que hay algunos casos donde decimos... Ugh.
1: Te tengo que referir con alguien en tu ciudad porque Exacto. lo que queremos es que tengas compañía cercana, no uh -huh. alguien en Instagram que sí. sepa solo un lado de la historia o lo que sea. Entonces sí. es más complejo que escribirnos por Instagram. No es que no valoremos, claro que sí. Exacto. Pero David se refiere a que no podemos dar un acompañamiento real uh -huh. por Internet. Sí,
0: sí. Y, y Pero yo sé que para muchas personas escribir a alguien en Instagram es el primer paso. Exacto. Entonces, háganlo, háganlo, ¿verdad? Porque hay libertad también en eso donde podemos dar pasos, ¿verdad? Y no quedarnos como estamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Siguen escuchando los episodios de esta nueva temporada. o ¿Cómo? ¿Tanda? Tanda. Tanda, como Como sea. Pero son nuevos episodios, nuevos. Y miren, como religión pura, estamos pensando, si nos ayudan. No le contestáis ni a mierda. Pero vamos a celebrar cinco años de religión pura. En octubre ¡Uh! Así que ayúdenos a, a decir qué, ¿Qué hacemos para celebrar? Genial ¿Verdad? Primero
1: Decoración aquí
0: eh, Claro que sí claro, claro que sí Estos cinco años Nos han tratado bien O sea, vamos mejorando ya Con plantillas Tenemos
1: plantas <ríe>
0: Pero de otra cosa que podríamos interactuar también con ustedes, nuestra querida audiencia, que han sido sí. fieles cinco años ustedes. Sí, sí. ¿Verdad? Que, como les dije una vez, creo que el 95% de los podcasts no duran más de seis meses. Así que, ¡enos aquí! Por necios o por lo que, que sea, necios. pero aquí estamos.
1: Ajá.
0: Vemos las estadísticas. Ya no tenemos oyentes, pero aquí estamos.
1: <risa> Hola, mamá.
0: <risa> ni, ni mi mamá. Ok, la tuya, sí. gracias. Eh, no, pero muchas gracias, de verdad apreciamos tanto y nos sentimos ahí junto a ustedes en cada momento muchas gracias, nos vemos aquí la próxima vez
1: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta,
0: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos